0: información más relevante de este martes al momento ofrece el presidente más incentivos a médicos. A unos días de que vence el plazo para registrarse y ante el hecho de que solo han habido 4.000 postulaciones de las 13.765 vacantes, el primer mandatario anunció mejor paga, seguridad y especialización a quienes acudan a zonas más necesitadas. Premia la OMS al presidente de México. Andrés Manuel López Obrador fue galardonado hoy, Día Mundial Sin Tabaco, por su compromiso con la salud de la población mexicana y su empeño en la prevención del tabaquismo. Además, el jefe del Ejecutivo firmó el decreto que prohíbe el comercio y circulación de cigarros electrónicos y vapeadores. El huracán Ágata se achicó. Tras tocar tierra en las costas de Oaxaca, se degradó a tormenta tropical y aunque afectó el suministro de electricidad, también se dice que habría al menos dos personas muertas y muchas desaparecidas. En el mundo, Uvalde, Texas, guardó 21 minutos de silencio en memoria de las víctimas de la masacre. Los residentes de la localidad recordaron así a una semana de la tragedia a los 19 niños y dos maestras que fueron asesinados por un joven fuertemente armado. En los deportes, las chivas campeonas de campeonas del fútbol mexicano femenil se coronaron luego de vencer anoche en penales y a domicilio a las rayadas de Monterrey. La portera Blanca Félix fue nuevamente la heroína del rebaño. Es el resumen y con él comenzamos. Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto y le doy la más cordial de la bienvenida a este espacio informativo, así como a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Ivonne Cárcova nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y como siempre los invitamos a que nos sigan. Estamos en redes sociales, recuérdenlo, en Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias. Aquí tiene las cuentas para que nos manden sus opiniones y comentarios hashtag 11 noticias, son muy importantes para nosotros y aquí los leemos con muchísimo gusto. Iniciamos. Durante la conferencia matutina fue presentado el primer corte de la convocatoria en la que ofertan más de 13 mil plazas para médicas y médicos especialistas. Sin embargo, hasta el momento solo se han presentado candidatos para
1: poco más de 4 mil puestos. Aquí el resumen. Cuando faltan tres días para que cierre la convocatoria para contratar a médicos especialistas en todo el país, el gobierno de México informó que de las 13,765 vacantes, solo se han recibido poco más de 4,000 postulaciones, lo que representa apenas el 30%. A lamentar que algunos médicos solo tengan interés en trabajar en las grandes ciudades y aún así... Critique la contratación de médicos cubanos que sí están dispuestos a ir a zonas de mayor necesidad, el presidente López Obrador lanzó una oferta más.
2: Le vamos a dar trato especial a los especialistas que quieran ir a trabajar en estas regiones. Más eh, ingresos, pero no solo eso, sino otro tipo de consideraciones. Salud estaba contemplando de que este se puedan formar, eh, que puedan obtener especialidad. Sí se van a trabajar allá y también eh, lo económico, con el propósito de que tengan más eh, atractivos.
1: El IMSS reportó que los estados de menor interés para cubrir las vacantes médicas son Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Preciso que en el caso de Veracruz, en la zona de la montaña y la costa baja, hay unidades médicas que no tienen pediatría
3: en medicina interna se necesitan 1753 médicos y médicas y se han registrado 333, es decir, va a un cobertura del 18%. Por en urgencias médico quirúrgicas se necesitan 1728, se han registrado 450 personas, un avance del 26%. Por Ginecología se necesitan 1572 y se han registrado 989, es decir, el 62% por del total. Pediatría se necesitan 1517 y se han registrado 949, anestesiología se necesitan 1,367 y se han registrado 1,310, el 95%, y cirugía general se necesitan 1,097 y se han registrado 571, es decir, el
1: 52%. López Obrador reveló que como producto de las decisiones neoliberales que decidieron privatizar la salud... Hoy, México tiene un déficit de 154,768 especialistas. En sexenios anteriores, se formaban apenas 9,480 especialistas. En la administración actual, suman el doble.
2: ¿Y cuánto se están formando ahora? El doble. ¿Y cuál es la proyección que tenemos para el 2024? De todas maneras, nos va a llevar tiempo a resolver el problema del déficit de médicos y de especialistas. Es un rezago que amerita ser atendido.
1: El 7 de junio se darán a conocer los resultados de la convocatoria para la contratación de médicos especialistas y el 11 de junio iniciará el proceso de contratación. Si usted es un médico interesado en servir al país en las regiones que más lo necesitan, aún está a tiempo de inscribirse. Visita la página www.medicosespecialistas.gob.mx. Tiene hasta el último minuto del viernes 3 de junio. 11 Noticias, Cindia Anabel, Cerdas Salinas.
0: En otro tema, este 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco, una fecha para llamar la atención hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos altamente letales. Por cierto, el presidente López Obrador firmó el decreto que prohíbe la circulación y venta de cigarros electrónicos y vapeadores.
1: En el Día Mundial contra el Tabaco, México marcó un precedente para el mundo. El presidente de México puso un nuevo ejemplo al mundo. Firmó el decreto que prohíbe el comercio y circulación de cigarros electrónicos y vapeadores. Llamó a los padres de familia para alejar a sus hijos de estos artefactos perjudiciales.
2: Vale 300 pesos, se lo consumen en una semana, o sea que nada más de... Eh, son 1.200 pesos al mes. Pero eh, fíjense el color, el diseño... Es poner el tema sobre la mesa, porque estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y de los padres no saben del daño. Ocasión.
1: La secretaria de Salud alertó que estos tóxicos productos derivados del tabaco están diseñados para atraer la atención de los menores. Lo preocupante es que 5 millones de mexicanos entre 12 y 65 años de edad lo ha consumido y el 45% de adolescentes lo conoce. Y a pesar de los esfuerzos al emitir la máxima alerta por daños a la salud, los vapeadores siguieron comercializándose. Por eso, ahora se tomó la determinación de prohibirlos totalmente.
3: Los nuevos productos del tabaco como los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, igual que en su momento fueron los cigarrillos mentolados, los cigarrillos ligeros, los cigarrillos eh, aclarados, son productos del tabaco que son dañinos para la salud, causan enfermedad, múltiples enfermedades, causan muerte.
1: Y precisamente. Por ponderar la salud de los mexicanos sobre los intereses comerciales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue condecorado por la Organización Mundial de la Salud por su contribución al control mundial del tabaco.
4: Este premio de reconocimiento especial del director general de la OMS, es, señor presidente, el reconocimiento a su liderazgo y apoyo inquebrantable para fortalecer las medidas de control de tabaco en México. Sus gestiones llevaron a la aprobación unánime de la reforma de la Ley General de Control de Tabaco en 2021, que ha resultado en la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, así como la creación de ambientes libres de humo en todo el país.
1: La Organización Panamericana de la Salud destacó la labor del Gobierno de México en contra de la industria del tabaco.
4: Tenemos que seguir luchando para su implementación contra los poderosísimos intereses de la industria del tabaco, que utilizando sus retorcidas estrategias como grupos fachadas, desviando la atención mediante la responsabilidad social corporativa, manipulando el lenguaje, fabricando dudas respecto a las ciencias.
1: Con imágenes de Luis Virgilio, 11 Noticias, Cindia Anabel, Cerda Salinas.
0: Y precisamente en este el Día Mundial Sin Tabaco, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se establecieron 11 zonas libres de humo, es decir, donde no se podrá fumar ni usar vapeadores. La medida tiene el propósito de tener espacios que respeten el derecho de personas no fumadoras. Estos lugares son, ojo, el Zócalo, la calle 20 de noviembre, los portales del antiguo Palacio del Ayuntamiento y el Corredor Madero, entre otros. Nuestra orientación siempre ha sido a la educación, a la información eh, y esa es la orientación que vamos a seguir ahora. Entonces, sí hay sanciones que no están especificadas en este caso, eh, en particular porque son sanciones en general para los lugares en donde está eh, prohibido fumar eh, o cualquier eh, otro, eh, como los vapeadores, etcétera, que pueden que provocan humo. Tómalo en cuenta porque si se incumple la medida, se podrían hacer acreedores a una multa de 2.220 a 2.886 pesos o al arresto de 25 a 36 horas y cumplir de 12 a 18 horas de trabajo comunitario. Como todos los días, ahora les comparto la crónica de mi compañero, don Miguel Reyes Razo.
5: Politiquería, marrullería nacional y extranjera Busca a toda costa detener la marcha del Tren Maya. No lo conseguirán. Esa obra concluirá en la fecha prevista. Cumpliré mi compromiso. Maniobras de pseudoambientalistas que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos y de opositores a mi gobierno nacionales se confabulan contra esa obra que beneficia al sureste por largo tiempo olvidado. Mi gobierno invierte en el sureste mexicano miles de millones de pesos. Nunca fluyó tanto dinero a esa región del país. Tren Maya, refinería Dos Bocas, empleo de miles de seres humanos. Así describía el presidente Andrés Manuel López Obrador su visión de progreso. Corredor transísmico, parques industriales y apreció en el trabajo instrumento que arraiga a urgidos de mejor vida veo, con creciente interés, que Estados Unidos no invierte ni un dólar de los miles de millones que ofreció al desarrollo de Centroamérica. Ya cinco años de la promesa del presidente Donald Trump y el Congreso no aprueba nada. ¡Qué paradoja! En horas, a toda prisa, Washington destinó miles de millones de ayuda armada a Ucrania. ¡Dólares para la guerra! para contener la migración centroamericana hacia su país, promesas y larga espera. A veces destinan esa cooperación a entidades burocráticas muy costosas. En instituciones huecas se queda todo y el pueblo en las mismas. Tengo la estrategia que sacará adelante las obras del Tren Maya. En Once Noticias, Miguel Reyes Razo informó
0: otras noticias, a su paso por territorio nacional, Agatha podría haber dejado al menos dos muertos en Oaxaca que aún permanecerían bajo los escombros, así lo informó Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En redes sociales se mencionan ocho desaparecidos. Este martes el huracán Agatha se degradó a tormenta tropical. El gobierno de Oaxaca reportó afectaciones en el suministro de luz en Huatulco, Tonameca, San Mateo Piñas y San Agustín. Además, dos tramos carreteros afectados que ya se están restaurando. Los gobiernos de, de Tabasco y Veracruz alistan estrategias para mitigar probables afectaciones. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sesiona con integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil para coordinar los trabajos de vigilancia y monitoreo de Ágata.
2: El ciclón huracán eh, está perdiendo fuerza. Hasta ahora no hemos tenido daños mayores. Eh, está todo el gobierno federal, los gobiernos estatales. Se está aplicando el plan DN3, el plan Marina, en apoyo a eh, la gente del Istmo, eh, la gente de Oaxaca, de Veracruz y Tabasco lo que sí se está pronosticando muchas lluvias.
0: En temas electorales se aproxima el domingo de elecciones para gobernador en seis entidades del país y los candidatos continúan sus cierres de campaña. Empecemos con Aguascalientes, Durango e Hidalgo.
6: En Aguascalientes, la candidata de Vapor Aguascalientes, que conforman PRIPAN y PRD, Tere Jiménez, realizó un cierre de campaña en los municipios del oriente del estado. Ahí es un llamado a cerrar filas este domingo 5 de junio y mantener un ambiente de paz que fomente la participación de la ciudadanía en esta elección histórica. La candidata de Morena, Nora Rubalcaba, no tendrá actividades públicas este martes, pues sostendrá reuniones privadas. La banderada de Movimiento Ciudadano fue a diversos medios, donde agradeció el apoyo de la ciudadanía e hizo un llamado a salir a votar este 5 de junio. Marta Márquez de la Alianza PT y El Verde no tuvo actividades públicas. Además de la gubernatura, el próximo domingo 5 de junio se elegirán en Durango 39 ayuntamientos, siendo 406 los cargos de elección popular en disputa. Ante ello, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad se declara listo para los comicios.
5: A la ciudadanía que, puede que salga a votar,
6: que no le deje la decisión a los demás, que sea una voluntad propia de cada ciudadano. En Hidalgo, el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Francisco Berganza, aseguró que no declinará a favor del PRI. Hoy
7: salen otros candidatos, la misma candidata a quien le tengo respeto. Pero, ¿cómo se atreven a salir a invitar a nuestros militantes a, a que nos vayamos para allá o que se vengan, de, declinen, no? Eso no va a pasar
6: jamás. El candidato de Morena, PT y Nueva Alianza, Julio Menchaca, se comprometió a combatir la corrupción. Carolina Villano, candidata del PRIPAN y PRD, dijo que apoyará el deporte.
0: Me comprometo a invertir más de 1.500 millones de pesos en obra de este ramo.
6: El cuarto candidato se reunió con empresarios. No se les olvide, este 5 de junio, votar por José Luis Lima, votar por el Partido Verde.
0: Ahora veamos cómo van las campañas políticas en Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
8: En Oaxaca, el representante de Morena, PT, Verde Ecologista y del Partido Unión Popular, Salomón Jara Cruz, realizará su cierre masivo de campaña este 31 de mayo en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Alejandro Avilés Álvarez, el contendiente del PRI y PRD, encabezó un cierre en Cuicatlán, donde refrendó sus compromisos de campaña en favor de los campesinos. La candidata del Partido Acción Nacional, Natividad Díaz, presentó sus propuestas de gobierno a la población de Cimatlán, donde aseguró que su eje principal será dar más oportunidades de empleo a los jóvenes. En el penúltimo día de campaña electoral en Quintana Roo, Mara Lezama de la coalición Juntos Hacemos Historia cierra contienda en la Plaza de Toros de Cancún. Laura Fernández de la Alianza Va por Quintana Roo encabezará un mitin en la capital Chetumal. Pidió su respaldo a los simpatizantes del PRI, Movimiento Ciudadano y Movimiento Auténtico Social para ejercer el voto útil. Leslie Hendrix del PRI también cerrará campaña en Chetumal, aunque descartó declinar a favor de sus rivales. José Luis Pech de Movimiento Ciudadano estará en Cancún. El Instituto Electoral de Tamaulipas inició la entrega de los 4.777 paquetes electorales en los 22 consejos distritales, donde se llevarán a cabo los comicios a gobernador del próximo 5 de junio. El gobierno estatal establecerá ley seca desde la medianoche del 4 de junio hasta el lunes 6 de junio, con motivo de la jornada electoral. César El Truco Verástegui, candidato de la Alianza Va por Tamaulipas, PAN, PRI y PRD, rechazó una campaña de guerra sucia contra el candidato de Morena, Américo Villarreal y sus hijos. Este martes, El Truco cerrará su campaña en Nuevo Laredo.
0: En más información nacional, Jalisco ocupa el primer lugar en personas
3: desaparecidas. En Jalisco, hasta el 26 de mayo había en la entidad 14.953 personas desaparecidas que la posicionan como el primer lugar nacional en el rubro, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En el Auditorio Municipal de Reynosa, Tamaulipas, inició la vacunación contra COVID-19 a adolescentes de 12 a 17 años, lo cual generó gran aceptación de la ciudadanía. Esta campaña estará hasta el jueves 2 de junio. En Veracruz, más de mil policías participarán en el operativo de seguridad para el Salsa Fest, el encuentro de salseros que se realizará del 2 al 4 de junio en el municipio de Boca del Río, zona conurbada del puerto Jarocho. En Tijuana, Baja California, derivado de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal, fueron detenidas dos personas con 60 mil pastillas de fentanilo, más de 5 kilos de pentanilo en polvo, 7 kilos de heroína y armas de fuego. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: en Estados Unidos, a una semana de la masacre en una escuela primaria en Uvalde, Texas, sus residentes guardaron este mediodía 21 minutos de silencio en memoria de cada una de las víctimas. Además, continúan los funerales. Este martes se realizaron los de tres niñas. Y por otra parte, un video transmitido por la cadena ABC muestra el momento en que equipos especiales de la policía, conocidos como SWAT, llegaron desde San Antonio e intervinieron en la escuela 77 minutos después de iniciado el tiroteo. En Centroamérica será cerrada la Academia Nicaragüense de la Lengua, ya que la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega, desconoció su personalidad jurídica. Otras 82 organizaciones no gubernamentales también perdieron su estatus legal. La Real Academia Española manifestó su pesar por la desaparición de la Academia Nicaragüense luego de 94 años de existencia. La Academia Mexicana de la Lengua indicó que este acto afecta gravemente las libertades del pueblo nicaragüense. En Mariupol, allá en Ucrania, ciudad controlada por Rusia, fueron hallados 152 cadáveres de militares ucranianos en la acería de Azovstal. La milicia rusa informó que estaban en una camioneta con refrigeración.
6: La parte rusa planea entregar en un futuro próximo los cuerpos de los militares ucranianos encontrados en el territorio de la planta de Azovstal a representantes en Ucrania.
0: En este puerto de Mariupol zarpó el primer carguero con metal ucraniano con dirección a Rusia, el gobierno de Kiev lo calificó como saqueo, mientras la empresa rusa Gazprom confirmó la suspensión del suministro de gas a Países Bajos por su rechazo a pagar en rublos. Es momento de los deportes, contigo Samuel Estrada, muy buenas tardes, bienvenida al estudio, feliz martes.
7: Carla, ¿cómo estás? Feliz martes, un gusto estar con ustedes. Iniciemos con el fútbol femenino. Anoche las chivas se coronaron como campeón de campeonas femenil al vencer en penales y a domicilio a las rayadas de Monterrey. El empate a cero prevaleció durante los 90 minutos del juego, de vuelta por lo que fueron a los tiros desde los 11 pasos. Las regias fallaron tres dos atajados por la portera Blanca Félix que entró de cambio al minuto 90 convirtiéndose en la heroína del rebaño. Chivas Femenil consigue así un semestre futbolístico redondo. Vamos al tenis en el torneo francés de Roland Garros. En este momento se juegan los cuartos de final. El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, contra el español Rafael Nadal en la quinta posición. Se juega el primer set previo a este partido. Enigmático Nadal advirtió que cualquier juego del torneo parisino podría ser el último en su carrera. En otro de los juegos de cuartos de final, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz llevaron las emociones a cuatro sets y por parciales de 6-4, 6-4, 4-6 y 7-6, Zverev avanzó a las semifinales en un juego espectacular. Vamos con otra información. El Atlas finalizó anoche sus festejos por el campeonato conseguido ante Pachuca en la Liga MX, lo que significó el bicampeonato y el trofeo de campeón de campeones. El festejo terminó en la Glorieta de los Niños Héroes en la capital jalisciense. El Cruz Azul ya tiene director técnico. Se trata del uruguayo Diego Aguirre, quien llega en lugar de Juan Reynoso, que justo hace un año hizo campeona a la máquina. En un esfuerzo loable, el Estadio Azteca será sede del fútbol adaptado de las Olimpiadas Comunitarias de la Ciudad de México el próximo sábado 4 de junio con partidos de amputados, ciegos, débiles visuales, talla baja y discapacidad intelectual desde las 8 de la mañana. Anoche los peloteros mexicanos Ramón y Luis Urias conectaron con Rennes en el mismo día por segunda vez en su carrera. Ramón lo hizo con los Orioles de Baltimore en la tercera entrada en la victoria 10-0 ante Boston y Luis Urías con cuadrangular productor de tres carreras contra los cachorros de Chicago. Carla, es toda la información de los deportes. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Y del mundo de los deportes nos vamos al de espectáculos. Contigo, Sandra Citle, bienvenida al estudio. Feliz martes. Muchísimas
9: gracias Carla, Mario Filio es uno de los actores de doblaje más reconocidos en México y países de habla hispana Y lo recordamos que desde hace dos décadas es la voz de Obi-Wan Kenobi Mario Filio es la voz de Obi-Wan Kenobi desde hace 20 años Cuando Ewan McGregor comenzaba a interpretar a un personaje mucho más maduro en Star Wars
5: ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith! ¡No unirte a su fuerza!
9: Mientras el actor se vale de su cuerpo, vestuario y utilería, Mario debe usar solo su voz.
5: Es toda una un performance, es toda una actuación dentro de las cabinas. Tenemos que, que movernos, tenemos que gritar, tenemos que, que... Pero siempre cuidando el eje, esa es otra de las cosas. O sea, es como si yo me pongo a brincar aquí y me salgo del eje de la cámara. ¿no?
9: Una actuación que requiere una hora de absoluta concentración para un episodio de 30 minutos.
5: El actor tiene que estar con los ojos en la pantalla, los oídos en el director y en el audio original, con la concentración en, 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 en el, la distancia entre el micrófono, con cuidado de tus movimientos para no hacer ruidos y con la concentración actoral para interpretar lo que... Ah, y viendo el texto y memorizándolo y subiendo la a, a, a la pantalla. No, 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 es un show. No nos molestes. Cuando llegue Podemos momento, escuchar
9: su en trabajo nada, en la nueva serie de Obi-Wan se Kenobi, disponible padre. en Disney+. Plus. 11 Noticias, Sandra Sitley. En más información empezamos con noticias tristes. Falleció Jesús Corona, guitarrista y fundador del grupo de rock Isis. Así lo dio a conocer su hijo Elohim, baterista de Moderato y Gran Sur. Descansé en paz. Disney estrenó el primer avance de Pinocho, esta versión de Acción Real, dirigida por Robert Zemeckis, con Benjamin Ivan Ainsworth como el niño de madera, Tom Hanks, es Gepetto, Joseph Gordon Levitt. Pepe Grillo y Cintia Aribo es Helada Azul. El estreno será en Disney Plus el 8 de septiembre. Y la banda de K-pop BTS se reúne en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por el mes de la herencia asiática americana. Hablarán de los crímenes de odio contra la
0: comunidad asiática. Son los espectáculos. Muy buenas tardes, Carla. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ustedes. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y hoy nos vamos a despedir con imágenes del caballo de Baggyard en Bélgica. Está construido de madera, pesa una tonelada y solo lo pasean cada 10 años. En 2020, este desfile fue cancelado debido a la pandemia de COVID-19. Figura en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Ahí las imágenes, disfrútenlas, que tengan muy buena tarde, muy buen provecho. Nos vemos mañana.